0: Herzlich willkommen beim One podcast der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Herrn Christian Sommer, Director of Workforce Transformation und Partner der von Rundstedt und Partner GmbH. Hallo, Herr Sommer.
1: Ja, Herr Greiner, vielen Dank für die Möglichkeit heute.
0: Ja, Herr Sommer, unsere Zuhörer sind es gewohnt, am Anfang äh, möchten wir dann doch immer hier und da mal noch was von unserem Gesprächs Partner erfahren. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit auf Ihren persönlichen Karriereweg.
1: Ja, also Sie haben es ja schon gesagt, heute bin ich in der Rolle ähm, als Director und Partner ähm, bundesweit äh, für von Rundstedt, das, den Bereich Workforce Transformation äh, zu leiten. Äh, können wir ja gleich dann noch im Detail drauf äh, gehen. Gestartet bin ich äh, mit einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium. Und äh, danach dann äh, bei der damaligen, das wird den meisten vielleicht gar nichts mehr sagen, äh, damaligen DASA in München eingest, äh, eingestiegen. Die hieß damals okay. äh, zwischenzeitlich ERDS und heute heißt sie Airbus Group. Ah, ja. Ja, aber ähm, auch da war schon DASA war ein äh, Zusammenschluss von mehreren äh, ja, Luft-, Raumfahrt-, Verteidigungsunternehmen. Und äh, ich bin in der Zentrale dort eingestiegen, im äh, Bereich zentrale Change-Management-Beratung. Die hieß ein bisschen anders, ein bisschen verklausuliert, aber <lacht> letztendlich war das, war das unsere Rolle, dass wir mit internen und externen Beratern selber, aber eben auch mit externer Unterstützung, Veränderungsprozesse, Projekte, ich sag mal von, von einer kleinen Abteilung bis hin wirklich zu äh, kompletten äh, Bereichen mit mehreren tausend Mitarbeitern, dass wir hier Veränderungsprojekte und Prozesse gesteuert haben. Bin dann äh, damals, das gehörte zum damaligen Daimler Chrysler Konstrukt, bin dann mhm. äh, innerhalb dieses äh, Konstrukts dann gewechselt äh, zur Themik, äh, Telefunk Mikroelektronik ähm, und war dort in der äh, internen Strategieberatung, ähm, okay. Key Account Management, habe dort äh, mehrere auch hier Veränderungsprojekte, allerdings eher so, sage ich mal, von der Strategieseite äh, und weniger von mhm. der Human Resource Seite aufgesetzt, begleitet unter anderem auch ein Management-Buyout äh, mitbegleitet ähm, äh, zum Thema Sprachsteuerung, Sprachsteuerungssysteme, also was für heute viele, Spannend. viele selbstverständlich ist, ähm, Fahrzeuge mit äh, oder ähm, Serviceleistungen im Auto mit Sprach zu steuern. Das ist damals dort äh, unter anderem entwickelt worden, war eine spannende Zeit und bin dann wieder zur ERDS, da, dann hieß sie ERDS zurück äh, mhm. ins äh, Projektmanagement, Projektleitung für größere ja, Outsourcing-Projekte der Bundeswehr, also alles, was nicht knallt und kracht, hat <lacht> der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping dann outgesourced an, an externe mhm. Dienstleister. Und äh, da hat sich auch die RDS äh, damals in Konsortien darum beworben. Da war ich im Projektmanagement tätig. Und auch hier war so das Thema, äh, also ich war in Teilbereich tätig für das Thema äh, Change, wenn man dann eben Staatsbedienstete übernimmt. Und ähm, wie kann man quasi den quasi den Wechsel von der, von der Staatswirtschaft, sage ich jetzt mal, in die Privatwirtschaft, wie ge gelingt sowas? Und bin dann vor inzwischen gut 16 Jahren äh, quasi aus der Industrie in die Beratung, nämlich zu von hm. Unstedt, weil die damals äh, unter anderem für den Bereich äh, Change jemanden gesucht haben und äh, ich eben jetzt auf die Beratungsseite wechseln wollte. Und ja, und äh, bin dort dann eingestiegen vor 16 Jahren. Und seitdem mehrere Funktionen, also vom äh, klassischen Key-Account-Management, Niederlassungsleitung, ja. Regionalleitung, ähm, jetzt äh, seit gut zwei, drei Jahren äh, deutschlandweit eben für das Thema Workforce-Transformation bei von Rundstedt verantwortlich.
0: Und wie können wir uns die, ja, die Direktorstelle vorstellen oder ihre Funktion und ja, es ist äh, wirklich sehr sehr eigenartig. Wenn wir Rückfragen zu ähm, unseren Podcast-Folgen bekommen, ähm, ist für viele, viele Zuhörer interessant. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von Ihnen aus?
1: Das ist, ähm, das, das, ist das Schöne oder vielleicht auch das Schlimme. Also es gibt eigentlich nicht so den typischen Arbeitsalltag ähm, äh, da drin. Ja. Also vielleicht grundsätzlich Uh, Workforce Transformation, uh, vielleicht mal der, der Begriff ist ja jetzt nicht unbedingt uh, festgezurrt mhm. oder, oder geschützt. Wie definieren wir ihn oder wie haben wir ihn mhm. definiert auf gut Deutsch, uh, wenn Unternehmen, klein wie groß, also Mittelständler bis eben wirklich Konzerne, DAX-Konzerne, ja. wenn die vor der Herausforderung stehen, Personal um oder eben abzubauen. Okay. Ähm, und dort, äh, also im wahrsten Wort sind eine Transformation ihrer ähm, Arbeitskräfte vornehmen müssen, und zwar egal, ob das Führungskräfte sind oder ähm, ja, äh, der gute Mitarbeiter am Bande. Äh, wie gelingt so ein Transformationsprozess, wenn er entweder innerbetrieblich stattfinden soll, hm. Oder eben in großen Teilen auch nach wie vor, wenn äh, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und wie kann man die Mitarbeiter in diesem Transformationsprozess begleiten, unterstützen und hoffentlich dann auch wieder eine neue Stelle darin zu finden. Das kann ich dann gleich nochmal konkretisieren.
0: Okay, danke schön. Und ähm, ja, viele kennen ja auch in dem Zusammenhang ja auch den Begriff Outplacement. Ähm, ähm, wie ähm, wie trennscharf sind die Begriffe voneinander, also entsprechend zu trennen? Ähm, weil wir wollen natürlich nicht dazu führen, dass Menschen halt ähm, die beiden Begriffe entweder gleichsetzen oder vielleicht nicht verstehen. Können Sie uns da vielleicht dann nochmal mit äh, dahingehend informieren?
1: Ja, also Outplacement ist, sage ich mal, unser unser Originäres, also da kommt von Rundstedt her, da ist Rundstedt ja. äh, 1985 im deutschen Markt als auch einer der Marktmitbegründer für Outplacement-Dienstleistungen in Deutschland gestartet, mhm. Das sind wir auch mit weiten Abstand nach wie vor Marktführer, beschreibt aber originär herkommend, ähm, also die Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Von damals noch Führungskräften, also da im, im Startmodus und mittlerweile einfach, ähm, wie unterstützt man Menschen äh, durch unterschiedlichste äh, Hilfestellungen und Dienstleistungen bei der beruflichen Neuorientierung. Das ein, eigentliche Outplacement ist die Dienstleistung an der konkret betroffenen Person, die ihren Job verloren hat oder eben äh, davor steht. Workforce ja. Transformation ist im Grunde der, die Beratung des Unternehmens. Wie gestaltet man diesen Prozess? Weil unserer Erfahrung nach äh, viele Unternehmen dort nach wie vor Fehler auch machen, äh, solche Prozesse auch sauber aufzusetzen und ja. umzusetzen. Und dann natürlich geht es über die Einzelpersonen hinweg. Ähm, gibt es vielfältige Unterstützungsleistungen, wie man sowohl das Management, HR, Betriebsrat, aber dann auch die betroffenen Mitarbeiter großflächig in solchen größeren Abbau-Szenarien dann auch unterstützen kann.
0: Ja, welche Gründe kann es dafür geben, für, diese, ja, diese groß, für diesen groß angelegten Personalabbau oder Umbau?
1: Naja, das ist, ähm, ich sag mal, mittlerweile schon fast ein ne, ne Buzzword, äh, so mhm. diese ganzen Themen, disruptive Veränderungen der ja. Wirtschaft. Ja, also was früher ähm, Hotelketten waren, ist heute Airbnb, was früher Taxiunternehmen mhm. waren, ist heute Uber. Ähm, also dass die, das Thema Digitalisierung, das Thema technologischer Wandel, also hin vom Verbrennermotor zur E-Mobilität und mittlerweile in solchen Geschwindigkeiten auch durchaus am Markt, dass Unternehmen, die Mitarbeiter nach bestimmten Profilen einstellen, ja feststellen auf einmal nach zwei, drei Jahren, jedenfalls sogar noch schneller, mhm. okay, unser Geschäftsmodell muss sich ändern, sonst sind wir, vielleicht nicht mehr in der Art überlebensfähig und dafür brauchen wir eben auch andere neue Qualifikationen oder eben auch andere neue Mitarbeiter und umgekehrt gegebenenfalls auch andere äh, bestimmte Mitarbeitergruppen, die wir heute noch haben, einfach nicht mehr. Ja, um, ähm, also jetzt sage ich mal ganz platt, äh, Mitarbeiter, ja. die heute für einen Kfz-Zulieferer ähm, äh, Auspuffanlagen herstellen, ähm, Elektroautos ja. haben keinen Auspuff äh, und da muss man sich halt <lacht> überlegen, was kann ich mit diesen Mitarbeitern in der Zukunft machen? Weil das ist absehbar, dass mein Geschäftsmodell äh, auf dem sterbenden Ast ist. Und äh, wie gehe ich damit um? Äh, kann ich da innerbetrieblich Lösungen finden? Oder muss ich eben irgendwann mal sagen, okay, ich muss mich von einer bestimmten Anteil, Zielgruppe von Mitarbeitern auch schlichtweg trennen?
0: Und wie läuft das ähm, On-Datei ab?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also wir, ich sage jetzt mal, äh, bis vor ein paar Jahren war es durchaus üblich, dass wir als von Rundstedt, wie viele andere andere, unser Marktbegleiter auch, äh, schlichtweg gefragt wurden von den Unternehmen, meistens sogar von der Einkaufsabteilung direkt. Ähm, wir bräuchten, ich sage jetzt mal im größeren Kontext, äh, wir bräuchten jetzt mal eine Transfergesellschaft oder äh, wir bräuchten mehrere, also nicht nur ein, zwei, sondern ich sage mal 10, 20, 50, 100 Einzel outplacements weil wir uns von mehreren Mitarbeitern trennen wollen, macht uns da mal ein Angebot. Ja. Das haben wir auch gemacht äh, viele äh, lange Jahre und haben immer wieder festgestellt, dass aber ähm, die Unternehmen sich schwer getan haben, letztendlich die Menschen, gerade in freiwilligen Programmen, also wenn sie sich nicht hart im Sinne von betriebsbedingten Kündigungen von den Mitarbeitern trennen wollten, sondern im Rahmen von freiwilligen Programmen, dass sie sich immer schwerer getan haben, diese Mitarbeiter auch äh, im wahrsten Wortsinn zu mobilisieren. Also nach extern zu gehen, warum sollte ich auch meinen Arbeitsplatz äh, freiwillig aufgeben oder auf, äh, also nur weil ich ein Outplacement angeboten bekomme oder ja, klar. eine Transfergesellschaft. Weil wir das erkannt haben, dass wir ähm, also in der Nachjustierung mit den Unternehmen immer wieder festgestellt haben, die Fehler sind jetzt nicht unbedingt immer in dem Angebot gewesen, aber... Es ging schon mal los, wie war das Unternehmen in der Vergangenheit gewohnt, mit Trennungen umzugehen? Wie, ist, wie war die Unternehmenskultur dazu? Waren Führungskräfte ganz konkret gewohnt, Trennungsgespräche zu führen? Mit welchen Botschaften sind die an die Mitarbeiter rangegangen? Wie war die Kommunikation in dem Prozess? Und, und, und.
0: Haben Sie dazu Fallbeispiele?
1: Ja, also. Ich sage jetzt mal, der, der Klassiker war, ähm, kann ich auch sagen, weil das Unternehmen gibt es nicht mehr. Äh, ich habe äh, unter anderem auch den Quelle-Konzern hatten wir äh, in der Beratung und äh, da haben mir Mitarbeiter, die selber betroffen waren, erzählt, ja, meine Führungskraft ist äh, auf mich zugekommen und hat mir eine halbe Stunde erzählt, äh, wie wirtschaftlich schlecht die Lage ist, ähm, und ja. ich hatte das Gefühl, ich wusste, worauf es hinausläuft und saß da gefühlt <lacht> eine halbe Stunde auf einem heißen Stuhl und äh, dachte bei mir auch die ganze Zeit, jetzt sagst du doch endlich, was du willst, ja. nicht, dass du dich von mir trennen willst. Aber was die Führungskraft dann in aller Verlegenheit dann auch noch gemacht hat und es nicht unbedingt besser gemacht hat, war dann so nach einer halben Stunde, sie hat dann zu dem Mitarbeiter gesagt, äh, und übrigens, meier Müller-Schuster, ich habe dich ähm, im nächsten Jahr nicht budgetiert. Ja, und äh, was das jetzt konkret heißt, äh, sagt ja jetzt äh, der Kollege von der Personalabteilung. Oh nein. Und das ist natürlich, also wo ich sage, ja. wenn jemand am Boden liegt hm. und jemand tritt da auch noch drauf, dann ist das halt äh, auch extrem ähm, schlecht, auch für die Unternehmenskultur, ja. ähm, weil wie im richtigen Leben auch, also Trennungen, dass man sich von Mitarbeitern auch mal trennen muss, das gehört halt nun mal im Wirtschaftsleben dazu, aber es ist, wie mache ich das, wie gestalte ich den Prozess und häufig sind Führungskräfte mit der Situation selber überfordert. Also wir haben jetzt gerade auch wieder einen großen Automobilzulieferer aus dem süddeutschen Raum, weltweit tätig, der sagt, Trennungen waren für uns bis dato überhaupt kein Thema. Also einzelfallbezogen, ja. Aber jetzt müssen die sich von Tausenden von Mitarbeitern trennen in relativ überschaubarer Zeit, also relativ schnell. Und die sagen, unsere Führungskräfte sind das gar nicht gewohnt. Da waren in der Vergangenheit immer höher, schneller, weiter. Die sind mit dem Füllhorn durch die Abteilungen gelaufen. Und jetzt müssen die Mitarbeitern ganz konkret in die Augen gucken, die sie vielleicht auch selber jahrelang gepflegt, gehegt, hm. eingestellt haben, müssen sagen, dich brauche ich nicht mehr. Ich muss mich von dir trennen. Und das ist etwas, was... Ähm, ähm, wenn man das Einzelpersonen, äh, einer Einzelperson sagt, ist das schon eine Herausforderung. Wenn ich mich jetzt aus meiner Abteilung von fünf, zehn, vielleicht sogar deutlich mehr Mitarbeitern trennen muss und ich muss selber das Trennungsgespräch führen, dann ist das schon eine Herausforderung. Das belastet auch Führungskräfte und dann kommen natürlich so ja. Äußerungen wie, du bist nicht mehr budgetiert oder ganz schlimm auch, äh, wenn ich also wirklich Trennungen vornehmen muss, dann so eine Äußerung, naja, ähm, also das ist, äh, hat die Geschäftsführung beschlossen. Ich würde ja, also wenn du mich fragst, äh, ich stehe da gar nicht ja. dahinter. Und, ähm, aber ich gucke nochmal, was ich tun kann für dich. Und dann klammern sich Mitarbeiter natürlich auch verständlich Klar. an so einen Strohhalm. Ja, Machen es aber unbedingt nicht für alle Beteiligten nicht leichter. Es wird eigentlich eher, eher schlimmer. Und äh, da versuchen wir eben die Unternehmen nicht nur mit dem Thema Kommunikation und Vorbereitung trainieren der Führungskräfte auf diese schwierigen Gespräche gut und sauber vorzubereiten, sondern wir mhm. liefern unterschiedliche Leistungen, Dienstleistungen, Beratungsleistungen, die eben weit über das eigentliche Thema Outplacement oder Transfergesellschaft mittlerweile hinausgehen, wo Unternehmen sagen, ähm, wir müssen uns von 1000 Mitarbeitern trennen, aber wir haben keine Ahnung, wie das geht und wir haben es noch nie vorher gemacht. Und was, worauf müssen wir da achten und wie gestalten wir diesen Prozess?
0: Um, das heißt also, es, ist, es gibt dann auch die gesamte Bandbreite. man schaut sich das an, wie war es in der Vergangenheit, wie ist die Ist-Situation und was erwarten wir in der Zukunft? Das heißt, Sie betreuen die Unternehmen halt auch, ich sage mal, ganzheitlich Und wie kann ich mir das in dem Prozess vorstellen mit Ihnen?
1: Ja, also der, wir sind jetzt nicht, äh, ich sage es mal ganz platt, die, die, die Strategieberatungen, äh, mhm. die ähm, den Unternehmen zeigen, wo hast du Um- oder Abbaubedarf. Das, das, da gibt es ja. andere spezialisierte Beratungsunternehmen äh, en masse am Markt. Ähm, wir werden ja dann gerufen, wenn im Grunde das Unternehmen, gegebenenfalls mit externer Beratungsunterstützung, die Entscheidung getroffen hat. Wir wollen uns von einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern trennen und jetzt stehen wir da und hinterfragen, wie machen wir das ganz konkret? Also wie setzen wir ja. das auf? Und dann starten wir üblicherweise, also wenn wir in so einer frühen Phase, was eben jetzt äh, zunehmend passiert, anders als früher, wo ich vorhin erzählt habe, wir sind quasi ja. in der Endphase gerufen worden, macht uns mal ein Angebot für eine Transfergesellschaft, werden wir jetzt in einer sehr, sehr frühen Phase äh, dazu geholt, im besten Sinne Consulting für das Unternehmen zu machen. Und zwar tatsächlich, also die Strategieberatung hat uns das empfohlen, hat uns auch vielleicht gesagt, macht eine Transfergesellschaft, aber die alleine ist es ja wahrscheinlich nicht. Hm. Ja, die ist es nicht, wie eben schon skizziert, äh, der steckt im Detail und dann starten wir üblicherweise mit einem Konzeptionsworkshop. Das heißt, okay. genau das, was Sie gerade gesagt haben, wir gucken mit dem Unternehmen an und sagen, was willst du wann erreicht haben, welche Mitarbeitergruppen sind betroffen, welche Führungskräfte mhm. sind involviert, wie ist euer Betriebsrat dazu aufgestellt, ähm, welches Verhältnis habt ihr auch zu eurem Betriebsrat, weil Betriebsrat ist natürlich ähm, schon allein als Verhandlungsgremium für Interessenausgleich, Sozialplan ein wesentlich entscheidender Faktor. Ja. Ähm, aber auch äh, habt ihr Pläne über Mitarbeiter, die ihr halten wollt? Also viele gucken dann immer nur auf die Mitarbeiter, die sie hm. möglicherweise, von denen sie sich trennen wollen. Wir sagen immer, sehr wahrscheinlich werdet ihr viel mehr Mitarbeiter halten wollen und ähm, vergesst die doch nicht, auch in den, in den aktiven, also ja. wenn ihr den Prozess startet, habt ihr im Auge, wo sind Neudeutsch, Retention-Fälle, also Mitarbeiter, die ihr unbedingt äh, halten müsst, damit euer Geschäft nach wie vor auch zukünftig ähm, stabil ist. Und wo gibt es vielleicht auch in dem Abbauszenario Umbau-Szenarien? Also viele, okay. gerade auch nicht nur Konzerne, auch Mittelständler, stellen ja nicht nur aus, sondern stellen auch parallel ein. Und häufig hm. sind diese Prozesse, unserer Erfahrung nach, inklusive bei Konzernen, nicht sehr strukturiert. Das heißt also, je größer der Abbaubedarf ist, desto weniger wird hinterfragt, äh, wer verlässt denn da gerade das Unternehmen, könnte der möglicherweise durch Qualifizierungs-, Ausbildungs-, Fortbildungsmaßnahmen an anderer Stelle wieder eingesetzt werden. Ja? Und vor dem Hintergrund Demografie, Fachkräftemangel, aber auch innere Betriebsschäden ist es durchaus ein lohnendes Potenzial, sich das anzugucken. Und das wird auch zunehmend gemacht, das muss man fairerweise sagen, aber immer noch mhm. nicht sehr systematisch und strukturiert und das können wir, ähm, da, auch da unterstützen wir schon Unternehmen, wir nennen das dann so äh, Skill Matching, also gucken, mhm. was sind die Fachkompetenzen von Mitarbeitern und wir können quasi analysieren, welche Fachkompetenzen hast du heute, was ja. brauchst du in deiner Zielorganisation zukünftig und wie was brauchen die Menschen dafür an Qualifizierungsmaßnahmen, wie lange dauert das, was kostet das und können sogar das Management, äh, falls das Unternehmen sagt, wir haben da keine internen Ressourcen, das alles zu managen, weil die Anzahl ja. möglicherweise so groß oder so komplex ist, können wir das für das Unternehmen mit übernehmen.
0: Wir nehmen unsere Folge am 01.04.2020 auf, gezeichnet ja, durch das Thema oder von dem Thema Corona. Die Situation ist ja sehr prekär für viele Unternehmen. Ich glaube, heute stand in den Nachrichten, 470.000 Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Mhm. Wird die aktuelle, die aktuelle Situation Workforce Transformation forcieren? Hat das Einfluss darauf? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ich kann jetzt natürlich ähm, konkret von unseren Unternehmen mal ausgehen. Was erleben wir gerade am Markt? Und dann gerne auch äh, eine grundsätzliche Ableitung machen, die ich jetzt in Ihrer Frage so äh, rausgehört habe. Also was wir natürlich jetzt merken, ist, dass viele Unternehmen, die Projekte mit uns gestartet haben oder kurz davor waren, vieles jetzt im Moment auch noch mal äh, kurzfristig schieben. Ähm, allerdings okay. nicht sehr lange. Das heißt äh, so vier bis sechs Wochen und äh, machen die Planungen rein virtuell äh, jetzt mit uns weiter. Das heißt zum Beispiel, dass wir äh, die Trainings für die Führungskräfte zum Führen von Trennungsgesprächen oder zum Beispiel, wie gehe ich als Führungskraft mit so einer Veränderungssituation um, wie stelle ich ja. mich da auf, Resilienz etc. Das heißt, wir führen diese ganzen Trainings jetzt virtuell durch. Äh, und das läuft sehr, sehr gut und wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ähm, natürlich ist, das Thema Trennung, Trennungsgespräch ähm, virtuell zu führen, äh, etwas, was wir nicht unbedingt originär empfehlen, schon allein aufgrund der Thematik. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich ein Mitarbeiter sage, ich, äh, ich ähm, befördere dich, das kann ich auch zur Not äh, online machen. So ein ja. Trennungsgespräch ist ja doch schon äh, deutlich heikler. Ähm, wenn es gar nicht anders geht, zeigen wir natürlich auch, wie, wie man sowas durchführen kann und worauf man da achten kann und muss. Aber vielleicht jetzt nochmal grundsätzlich, also die meisten Unternehmen schieben im Moment die Projekte. Aber die ganz klare Aussage ist, das, was wir vor Corona und Shutdown mit euch besprochen haben, das ist gelinde gesagt nicht weniger geworden. In Zweifel wird es eher mehr. Na, das liegt jetzt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, ich sage jetzt mal, de, das, was ich die Beispiele, die ich ja vorhin genannt habe, äh, wenn einer ein strukturelles Thema hat, also nehmen wir nochmal das sehr simple, platte Beispiel, Auspuffhersteller sagt, ich brauche nicht mehr hm. so viele Menschen, die ähm, Auspuff herstellen und neue Geschäftsfelder, da brauche ich nicht dieselben Profile und, und, und. Also diese strukturellen Abbauthemen, wenn er die vorher hatte, dann hat er die danach auch. Und im Zweifelfall ja. hat das Ganze, weil, das kriegt man ja auch in der Presse mit, dass jetzt natürlich durch die Corona-Krise und wirtschaftlichen Folgen weniger Autos in Summe produziert, hergestellt werden und, und, und. Dass also da der Markt in Summe einbricht, dann hat es natürlich auch Konsequenzen für das bisherige angestammte Geschäft. Das kann also dann heißen, dass er sagt, okay, zu denen, die ich bereits bei euch adressiert habe, brauche ich gegebenenfalls sogar noch zusätzlich. Also es war eher ein Katalysator im Abbau- oder Umbau-Kontext, dass ich noch mehr brauche. Also... Ich gehe sehr stark davon aus, dass, dass spätestens ab Ende des Jahres viele Unternehmen, wenn sie das Thema Kurzarbeit, das wird natürlich auch völlig zu Recht jetzt erstmal genutzt, um da die, ja. die schlimmsten Verwerfungen zu, zu vermeiden. Aber sobald sich da, ich sage es mal vorsichtig, der Staub, der Nebel gelichtet hat, werden viele Unternehmen dann auch sagen, okay, äh, mal, mal einen Strich gezogen, äh, was haben wir vorher gehabt, welche Situation, welche haben wir jetzt? Und bei vielen wird es sich wahrscheinlich, vermutlich äh, eher, eher verschlimmert haben und der Ab- der oder Umbau wird eher größer geworden sein. Und das sind auch die Signale, die wir jetzt konkret ähm, von unseren Kunden unterschiedlichster Couleur ja. und Branchen auch, äh, auch mitbekommen.
0: Kommen wir doch nochmal zurück zu dem Thema und vielleicht abschließend, welche Handlungsempfehlungen können Sie für eine erfolgreiche Workforce Transformation nennen oder welche existieren und welche haben Sie vielleicht in Ihrer Erfahrungswerte eigentlich äh, bisher so ja, festgestellt und wahrgenommen?
1: Also ich glaube, äh, was immer ganz wichtig ist, ist so ein Dreiklang aus, ähm, okay. aus äh, Information, aus äh, äh, dann Kommunikation und Angebot. Information ist jetzt nicht nur Information an die betroffenen Mitarbeiter, also wir bauen um oder ab sondern Information äh, ist vor allem erstmal die Führungskräfte als Treiber und Umsetzungsverantwortlicher des Wandels mitzunehmen. Das vergessen immer noch viele, viele Unternehmen. Also das ist eine hm. klassische Change-Lehre. Ich hatte Ihnen ja vorhin meinen Werdegang erläutert. Das war schon damals Credo, äh, also Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und äh, ja, das erleben wir gut. immer wieder, dass äh, die Führungskräfte als Umsetzungsverantwortliche und unmittelbar auch Betroffene zu wenig immer noch mitgenommen werden, dass Botschaften nicht sauber mit denen abgesprochen werden, dass das keine konsistenten Botschaften sind, die dann bei den Mitarbeitern landen und damit äh, zerstört man da viel und, 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 und nimmt auch die Leute, also mobilisiert dann auch die betroffenen Mitarbeiter nicht. Botschaften ist das Nächste, das ist dann also nach Information, Kommunikation, dass man natürlich sauber äh, wirklich äh, die Botschaften ausarbeitet, äh, Richtung diejenigen zielgruppengerecht, äh, die man halten will die man ja. intern verändern will, die man extern verändern muss. Und was, was sind da die Kernbotschaften? Und die müssen die Führungskräfte, ich sag mal, im Schlaf aufsagen können und auch verstanden haben und auch sauber kommunizieren können und umgekehrt im Rahmen dieser Kommunikation auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Entscheidung des Unternehmens nicht nur argumentativ mitzubekommen, sondern auch für sich selber durchdringen zu können. Also zum Beispiel, dass Sie einfach in der Entscheidungsphase, wenn Sie von einem Unternehmen ein Angebot kommuniziert bekommen, dass Sie dann über dieses Angebot idealerweise mit einem neutralen Dritten, also wir bieten das an, wir nennen das Perspektivenorientierungsberatung, aber dass Sie auf jeden Fall eine Zeit haben, dieses Angebot idealerweise mit einem neutralen Dritten mal zu beleuchten. Was heißt das für mich persönlich, beruflich, finanziell etc.? So das Thema Kommunikation ganz wichtig und das Letzte ist einfach Angebot. Ich erlebe nicht selten, dass Unternehmen sagen, ja, also wir kommen, wir haben hohe Verdienstmöglichkeiten oder wir haben hohe Sozialleistungen oder wir haben das bisher noch nie gemacht, aber wir müssen uns jetzt von Mitarbeitern trennen und jetzt wollen wir hier sparen und da sparen und da sparen im Trennungsprozess. Und ich muss immer sagen, Bad News ist, Trennung ist nie, nie günstig, also mhm. ähm, Trennung kostet im Zweifel immer Geld. Die Frage ist nur, wo und an welcher Stelle mich das Geld kostet. Nämlich, wenn ich dem Mitarbeitern ein Angebot mache, wo keiner sich bewegt und das ja. ist bei vielen ähm, Unternehmen kann ich, von, also bei einigen Unternehmen, also so, kann ich konkret im Vorfeld sagen, also ganz ehrlich, wenn ich Ihnen das umgekehrt auf den Tisch legen würde, würden Sie da jetzt gehen? Ja? ja, gute das, Frage. Ja, das ist für genau. mich immer so die Lackmusfrage eigentlich. Ja. Also, ähm, und das heißt gar nicht, dass man da überbordende Sozialpläne machen muss, sondern es, genau. ist, ein, ähm, es ist ein zielgruppengerechtes äh, Vorgehen, wo man sagt, für diese Zielgruppe ist das Angebot, also Vorruhestandsmodelle, Altersmodelle, ähm, Abfindungsmodelle ähm, etc. pp., dass man sich immer wieder die, die, diesen Lackmustest stellen sollte und sagen sollte, wenn ich dieses Angebot im, äh, bekommen würde und ich wäre in Zielgruppe A, wäre dieses Angebot attraktiv, meinen Job zu verlassen. Und wir haben eben viele freiwillige Programme oder Unternehmen, die mit freiwilligen Programmen arbeiten. Und ich sage auch immer in dem Kontext, Sicherheit sucht Sicherheit. Also ich bin heute in einem sicheren Job. Ich habe einen festen Arbeitsvertrag. Warum sollte ich diese Sicherheit verlassen? Was genau, die, warum soll ich
0: das aufgeben? Genau,
1: ja, was sind da die Argumente? Und die sind, wie gesagt, nicht nur finanzieller Natur, hm. ähm, sondern da sind viele Aspekte mit rein äh, oder drinnen. Und da beraten wir auch Unternehmen und, und gucken die Trennungspakete mit denen gemeinsam an und schauen, wie kann man diese Mobilisierung der Mitarbeiter, was kann man da für den, den Mitarbeitern anbieten, was ähm, attraktiv einerseits ist, aber tatsächlich noch im ökonomischen Rahmen das Unternehmen sich bewegt. Also dieser, dieser Dreiklang Information, Kommunikation, Angebot, das ist wichtig.
0: Ja, also was ich da definitiv auch rausgehört habe, es sind ja nicht dann nur die wirtschaftlichen Aspekte, sondern halt auch doch ein ganz großer Anteil daran, auch Psychologie.
1: Absolut. Also das ist das, wo wir auch immer sagen, die ganz wichtig ist, einen guten, arbeitsrechtlich sauberen Prozess zu haben. Das sind aber nicht ja. wir, da gibt es auch hier andere Profis. Aber viele unterschätzen dann immer und sagen, ja, das haben wir alles mit einem Arbeitsrechtler ähm, hinterfragt und geprüft und das ist alles sauber. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt die äh, eine Seite der Medaille und die ist extrem wichtig. Und jetzt gucken wir genau, was Sie gesagt haben, auf den Prozess. Und da ist viel, viel Psychologie und äh, äh, dahinter, wie nehme ich die Menschen, Führungskräfte, HR, Betriebsrat und dann am Ende des Tages die betroffenen Mitarbeiter mit, ähm, warum sollte ich äh, diesen, diesen Change mitgehen, äh, egal in welcher Ebene ich da bin oder welche Stakeholder da sind. Und da, das ist unser Beratungsportfolio. Ja, und wer
0: sich dazu ja weiter und tiefgreifender informieren möchte, wie kann man Sie und äh, von Rundstedt ähm, erreichen?
1: Das geht im Grunde, wie bei den meisten Unternehmen, wahrscheinlich recht einfach. Also ähm, am besten auf unserer Homepage, also www.rundstedt.de. Also Rund, äh, Rundstedt, Rund wie Rund und äh, s t, -E -D -T. Ähm, Und äh, wer mich direkt kontaktieren will, ganz einfache E-Mail-Adresse, summa, ähm, also wie summa cum laude oder s u -M -M -A. <lacht>
0: Wir werden die Kontaktdaten ähm, in den Shownotes mit verlinken. Wir werden uns freuen über jeden Kontakt, der ähm, da zielführend ist. Und ähm, an der Stelle sage ich Ihnen äh, vielen lieben Dank zum einen für Ihre Zeit und ähm, dass Sie uns das Thema so nahe gebra oder näher gebracht haben. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und ähm, ich hoffe, wir werden uns auf der Zeitachse auch mal persönlich kennenlernen.
1: Herr Greiner, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und fürs Fragen.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Person Podcast. Der Personalpodcast wird unterstützt von Perse One Solutions. Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.